0: Todo lo que necesita decirse ya se ha dicho Pero como nadie estaba escuchando Tiene que decirse de nuevo Bienvenida y bienvenido Esto es Roa como un Podcaster En cada episodio te comparto del contenido que pude robar de otros podcasts Videos, audiolibros, newsletters y redes sociales y siento Que siento te podría ser útil para mejorar tu día Ayudarte a formular nuevas preguntas O simplemente conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado ¡Ojalá te sirva! Y si quieres, quédate a escucharlo. ¡Señor Bowie! ¿Qué sigue ahora en su carrera después de esta noche? Mm, seguiré aprendiendo... estudiando... ¿Qué exactamente? El único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. Todo lo que estás por escuchar los siguientes minutos fue tomado de alguien más. Si llegas al final del episodio y algo te gustó o fue útil, es solo porque me he subido a hombros de grandes personas para cortar los frutos del árbol de la información. ¿Liste? Vamos a escuchar lo que obtuve al mezclar todo lo que pude robarme esta semana. La siguiente audiografía fue posible gracias a la información que tomé del episodio 209 de Cracks Podcast. En los tiempos que estamos viviendo, escuchar esta clase de conversaciones nos conecta más con las personas que han pasado por una situación de guerra ¡Vamos a escucharlo! En este episodio, el Dr. Adices nos platica parte de su experiencia en el campo de concentración, donde fue llevado a los 5 años durante la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que perdió la visión de un ojo y sobre su primer recuerdo. ¿Te has puesto a pensar que hoy en Ucrania se están viviendo las películas, libros y obras que marcarán a los hijos de nuestros nietos? ¿Cuántos doctores sadices crees que logren sobrevivir para contarnos mañana los horrores de la guerra, esos de los cuales la humanidad supuestamente ya habíamos aprendido? Es posible que a cada instante se esté viviendo algo similar a lo que el siglo XX vio en el cine llamarse El Pianista. Tal vez hoy, alguien esté escribiendo en un búnker el próximo diario de Ana Frank, ese que los hijos de la generación alfa podrían leer en el metaverso quizá hayas retenido la forma en que fue alimentado, frijoles y mucha agua, una vez al día, te puedes imaginar a su yo del futuro volviendo al tiempo, para decirle al oído que viviría lo suficiente para poder ver a personas comer así por elección, a la actividad física extenuante convertirse en deporte y a la combinación de ambos tomar el nombre de vida fit, es asombroso pensar que aún hoy podemos aprender al escuchar hablar a personas que durante su infancia vivieron en lugares donde los cigarrillos fueron moneda de cambio, y que hoy usan e invierten bitcoins. El doctor Adises además comparte por qué está de acuerdo con la visión de Ray Dalio sobre la posible supremacía económica a la que China se está perfilando en el futuro. Los peligros que esto implicaría y cómo la única nación capaz de hacerle contrapeso podría ser India, en lo que él llama materialismo contra espiritualismo, así como su impresión general de la raza humana y su relación con la tecnología, llegado el día en que ésta nos diga a cada momento todo lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Sabes cuál es su pronóstico sobre si los humanos nos dejamos alienar por la inteligencia artificial? Descúbrelo escuchando el episodio En los enlaces que te dejo en la radiografía Interdimensional podcasting. Se acerca el día de la niñe Y aún no sabes qué pedir ¿Lista? Abre tu regalo ¡Wow! ChatGPT19 ¿Y ahora qué nuevas cosas puede hacer? A ver, pídele que haga algo. Mmm, veamos. ChatGPT, preséntate con un hip hop gangsta rudo de ese de basurero. Con un tempo de 105 bits por minuto en re menor. Dile que use un poco de cuerdas. Dale un toque de cuerdas sinfónico, por favor. que ya estoy aquí escribe unas preguntas en tu ordenador y te responderé como la asegurado si nunca creíste ser un buen escritor conmigo a tu lado te digas a para amado cuando tus diplomas se lo van a servir porque lo de hoy es consultarme a mí Hace unos cuantos meses nadie me conocía Hoy llama mis palabras como una profecía Te digo, mi guía, tú vas a tirar Cada una de las cosas que te voy a hacer comprar Doctor, periodista, abogado, pintor Dentro de muy poco tú me vas a utilizar En cada algoritmo de tu celular Pídelo en tu Marketplace favorito e ingresa el código ROBA1 para recibir un descuento de 15.000 yenes. Radio Hospital presenta, es la microbiota idiota. Y si todo comenzó como una bacteria y luego con otra a la que se unió, creando estructuras más complejas que se sofisticaron hasta poder dividirse, mutar y salir del agua tomó millones de formas, adaptándose a su entorno y logrando evolucionar. Una de ellas, tras millones de años y combinaciones, logró erguirse, aprendió a cazar, comunicarse y cooperar. De haber sido así, tiene más sentido el escuchar decir por qué la microbiota, la flora y fauna microscópica que habita en cada uno de nosotros, sea nuestro segundo cerebro. Tal vez hayas escuchado el número de bacterias que una persona alberga en promedio, unos 30 billones. Si te sirve para dimensionar esta cantidad, un millón de segundos equivalen a unos 11 días. Un billón son un poco más de 30.000 años. ¿Quieres escuchar algo más increíble? Cada una de ellas posee su propio código genético. Así pues, dentro de cada uno de nosotros vive un universo entero de seres, que si habitaran un país entero serían familia, hermanos, amigos y hasta tendrían su propio pasaporte de haber sido así cómo es que un ser diminuto creció hasta levantar imperios, construir naves espaciales o manipular su propio reflejo en el mármol hasta poder llegar a ser consciente de sí mismo y sus propios pensamientos. ¿Cuántos miles de millones de eventos tienen que suceder para haber llegado al punto en que un microscópico organismo pudo desarrollar inteligencia a partir de un lenguaje que él mismo creó, formar y destruir ecosistemas? Existir casi en cualquier lugar, tomar formas infinitas y desarrollar habilidades únicas para proliferar. Al enfocarlo de ese modo podemos entender mejor por qué gran parte de cómo nos sentimos a lo largo del día tiene directamente que ver con nuestra microbiota. Si aún no has retenido este dato te lo comparto. En promedio, el sistema entérico se encarga de albergar el 80% de nuestro sistema inmune, produciendo también casi el mismo porcentaje de serotonina, la hormona de la felicidad. Nuestro intestino produce también 5 veces más neuronas que la médula espinal, unos 500 millones, conectándose con el cerebro a través del nervio vago. En el libro Es la microbiota idiota, además de hacerte reír la doctora Sari Arponen, te dará consejos nutricionales para fortalecer tu microbioma. Te dirá qué clase de alimentos lo benefician y cuáles otros lo debilitan, datos de salud que te sorprenderán y muchos de los efectos benéficos que puede tener para una persona el conocer más sobre el funcionamiento de este complejo órgano. Del cual apenas se está viendo la punta del iceberg, Existe la posibilidad que en años futuros la suma de nuevos descubrimientos médicos, avances en la tecnología y la aplicación de estos al estudio del sistema entérico, nos den como resultado algunas de las respuestas que necesitamos para entender con más profundidad cómo funciona este avanzado aparato. Puedes imaginar el día que, dada su importancia, pase a ser mejor conocido como el primer cerebro, o existan especialidades médicas enfocadas únicamente a saber más sobre su lenguaje composición y sobre todas las refinadas formas de vida que dentro de él florecen. El mundo podría ser muy distinto si más personas comenzáramos a utilizar y a escuchar más a este cerebro que al que tenemos arriba. ¿Cómo crees que sería de diferente tu vida si todas aquellas decisiones que hiciste desde la mente las hubieses tomado escuchando a tu cuerpo? Si te interesa saber aún más de este asombroso órgano, puedes encontrar más información en tu plataforma de audiolibros o consultarlo de forma física y digital. Estaba un día Pepita comiendo helado con su papá. De pronto a su papá le empezó a doler el estómago. Pepita notó que su papá se retorcía del dolor y le preguntó, ¿Qué chingados te pasa? Su padre respondió, Me está doliendo el estómago. Pepita observó a su padre, tomó una respiración en cuatro tiempos, mantuvo en siete y exhaló en ocho y le dijo, Dentro de ti, a cada instante se está librando una batalla entre dos ejércitos de bacterias, unas buenas y otras malas. ¿Y cuáles ganan? preguntó su papá. Las que alimentes. A ver, dime, ¿qué quieres? Casa en la playa, copa de champaña al despertar, sábanas de lino. Déjame pensar, ¿un auto más grande? ¿O dos, tres, cuántos más? ¿Sabes qué es la abundancia? Dejar de creer que eso es la abundancia. Mientras sigamos pensando así, siempre viviremos en un estado de escasez. La abundancia es un estado del alma, de plenitud y de unión con todo lo que existe. Lama Rodríguez Mindfulness para tiempos difíciles. Disponible en Storytel.com Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres, puedes buscarnos en redes sociales y compartir tus ideas con nosotros. Gracias de todo corazón. Y recuerda, si te robas algo de este universo, hazlo siempre como un artista. Adiós. Producido y editado por Producciones Sonoras México.